0: Cześć, z tej strony Monika,
1: a po drugiej stronie mikrofonu Grzesiek.
0: Witamy już w czwartym odcinku podcastu Dev Session Junior, audycji, w której wprowadzimy Cię do świata IT. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o kontrybuowaniu do open source'a.
1: Tak, i dziękujemy bardzo za jak zawsze za komentarze, jakieś próby kontaktu. Eee, głównie kontaktowaliście się właśnie w sprawie mock interview. Eee, mówiliśmy o tej o, w tym odcinku Open Source właśnie, że można się zgłaszać do nas, pisząc na kontakt małpa.dev.session.pl, zapisując się na newsletter na stronie pierwszapraca.it eee, i już mamy kilka osób na pokładzie, które się do nas zgłosiły. Także powiem ci Monika, że rozkręca się ta akcja, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie ja wiem jak ty.
0: No i super, zgłaszajcie się, po to jest ta akcja, żebyście właśnie mogli skorzystać, skontaktować się właśnie ze specjalistami z różnych branż, zadać pytania, spróbować swoich sił, a może po prostu dostać jakiś wskazówek.
1: Tak, tak jak na przykład Bartek, który już jest po, po takiej rozmowie z Piotrem Z tego, co pamiętam, to Bartek i Piotr, oni tutaj chyba poszli w stronę Pythona, o ile się nie mylę, ale posłuchajcie, co Bartek do mnie napisał w wiadomości prywatnej. Bardzo dziękuję. Pomijając pytania, bo wiadomo, pytania można znaleźć w internecie, to miałem trochę takie pesymistyczne podejście. Nie będzie tego stresu, nie będzie chciał mnie cisnąć pewnie i tak dalej. No ale dzisiaj był lekki stresik i taka myśl, że a pewnie dam dupy i tak dalej. Generalnie było bardzo miło. Faktycznie pytania były przewidywalne, ale nawet jakieś wstawki czy rozwinięcia dyskusji dały mi szerszy pogląd. Dostałem parę hintów, na co zwrócić uwagę. Co prawda na końcu internet mi padł, więc wysłałem prośbę o feedback na maila, ale jak nigdy pierwszy raz w życiu poczułem, że coś tam umiem. Ja jestem takim typem człowieka, że nigdy nie uświadczył takiego przekonania, że jest w czymś mistrzem i tak jak większość juniorów mówi, że oni są zajebiści, po prostu to ja mówię, że jestem beznadziejny i wyliczam czego jeszcze nie umiem. I kurczę, gdzieś jeszcze nie wiem gdzie, ale wiszę ci co najmniej jedno piwo. A ja myślę, że dwa, no bo jedno dla mnie, jedno dla Moniki, nie? No <laughs> Więc... i
0: oczywiście dla osoby, z którą była przeprowadzona rozmowa.
1: Dokładnie, to jest trzy piweczka Bartku, ale super. No, ja cieszę się bardzo, że, że ta rozmowa się odbyła i to są właśnie takie, takie małe, takie znaki, jakieś takie wiesz, takie dla tych osób, które biorą w nich udział. Ja pamiętam, jak taką rozmowę odbywałem też z Przemkiem i no może to nie jest nic przełomowego, bo tak naprawdę mówisz tej osobie trochę o swoim doświadczeniu. To, co mogłaby pewnie wyczytać w książkach i w artykułach, ale jednak taki jeden na jeden z żywym programistą, po drugiej stronie coś, coś fajnego daje, I tak jak Bartkowi.
0: No i z drugiej strony też dają wskazówki, tak jak pójdziemy na taką rozmowę rekrutacyjną, no to raczej jest to typowa rozmowa rekrutacyjna, a tutaj jednak ci ludzie chcą... No, Wam przekazać te informacje, przekazać te wskazówki, jak możecie wypaść lepiej, na co zwrócić uwagę, albo w czym może jeszcze się podszkolić.
1: Mhm. I postanowiłem, że zrobimy taką chyba zmianę. Nazwaliśmy to mock interview, bo to jakby wyszło przy okazji odcinka o, o rozmowie rekrutacyjnej, o rekrutacji, to chyba trzeci odcinek, ale z, zgłaszają się do nas studenci, osoby, które rozpoczynają dopiero tę naukę programowania no i jakby nie startują do żadnej pracy, nawet nie mają CV napisanego, więc skoro mamy na pokładzie tam ponad 20 tych mentorów, którzy się do nas zgłosili, że wam pomogą, to powiedzmy sobie, że to nie musi być taka stricte rozmowa rekrutacyjna, tylko taka godzinna rozmowa na temat waszego rozwoju, w jakim kierunku iść, na co poświęcić czas na naukę programowania, nie tylko pod kątem, właśnie, CV i rekrutacji, tylko też taka ogólnorozwojowa, nazwijmy ją.
0: Dokładnie. Brzmi dobrze? Tak. I jeszcze tylko przypominam, że to jest darmowa akcja i nie wstydźcie się napisać, bo to jest naprawdę ci ludzie chętnie Wam udzielą porady. Więc piszcie do nas, bo no, trochę szkoda w sumie zmarnować taką okazję, tak? Szukamy tych mentorów, szukamy tych osób, które mogły, gdzie moglibyśmy się sprawdzić. No, a my tutaj w sumie tak trochę. Podajemy na tacy te osoby, więc <głos> korzystajcie.
1: Tak, korzystajcie. Naprawdę. To nic nie boli, a wy na tym zyskacie i to jest jeden na jeden, więc to, to, to nawet jak coś tam wam nie pójdzie, to, to nie idzie w świat.
0: Dokładnie tak, więc nie trzeba się wstydzić, bać. Jak coś pójdzie nie tak, no to no trudno. I to
1: Przynajmniej wiecie, co poszło nie tak i co można zmienić. A Dokładnie. tak można tkwić i, i Jakiś błędzie i, i to powielać i, i nic z tego nie będzie. A dzisiaj właśnie będziemy o tym mówić. Tak, tak trochę, no bo o czym dzisiaj Monika mamy?
0: Dzisiaj mamy o procesie nauki, czyli jak się uczyć programowania.
1: Mm-hmm. Ja mogę po, no. <laughs> powiedzieć, pamiętam taki odcinek yy, nagrywałem z Anitą, przybył kiedyś, ale to był inny podcast i tam właśnie od niej takie zaczerpnąłem fajne sformułowanie. Jestem w procesie. A, ja można powiedzieć, że programista jest cały czas w procesie nauki. A chyba nie miałem okresu, gdzie czegoś się nie uczyłem. No, nawet jak wprost nie czytam jakiejś książki, jakichś materiałów, to jednak no, często się poznaje nowe rzeczy i ta nauka jest takim czymś, co towarzyszy programiście na co dzień.
0: No nie ukrywajmy, że ta nauka w programowaniu w IT no, to jest. Ciągły, ciągły proces. Uczymy się całe życie, tak? Więc jeżeli się przestajemy uczyć, to tak naprawdę przestajemy się rozwijać w IT.
1: No bo technologia cały czas pędzi do przodu. Mamy dużo zmian. Jest duża dynamika w IT, w programowaniu. Sami pewnie jak już troszkę wdepnęliście, to to widzicie, co się dzieje. Więc tak dzisiaj o, o procesie nauki. I powiem wam, że po tych nastu latach, jak siedzę w tym programowaniu, ten proces nauki będzie inaczej wyglądał u was, u osób, które dopiero zaczynają, a u takiego Grześka czy Moniki, którzy już trochę tutaj zjedli, już trochę wiedzą więcej i są może bardziej sprytniejsi, wiedzą jak szukać materiałów, jak wybierać, co się sprawdza, co nie. No i Pewnie Monika też masz takie swoje sposoby po prostu jak na naukę, co, co ci odpowiada.
0: Tak, wydaje mi się, że to też jest takie trochę indywidualne, bo każdemu na przykład może też odpowiadać inna forma. Do mnie bardzo przemawiają filmy, bardziej niż jakieś książki, jeśli chodzi o IT. Więc filmy, takie rozmowy z osobami, z mentorami, bardziej... Um szybciej się uczę w ten sposób niż na przykład z książek, więc mój proces mniej więcej w ten sposób bardziej wygląda, że szybciej się uczę z takich właśnie kursów, z jakichś rozmów, no i nie ukrywam z praktyki, która czasami daje w kość na produkcji.
1: A <śmiech> wiesz, co mi najbardziej nie wchodzi, jeśli chodzi o, o nauczanie? Wszystkie filmy z konferencji. Naprawdę? Ja normalnie jak tak jak zaczynam oglądać, mnie od razu bierze takie wiesz, znużenie. O ile taki live webinar, to jeszcze spoko. Nie? Jak jest ten live, ale jak widzę, że na przykład NDC tam opublikowała jakaś taka duża konferencja 30 filmów i widzisz, że te tytuły są nośne, że ci prelegenci znasz ich, że to naprawdę będzie nie na poziomie, ja jakoś się nie mogę w to wciągnąć. Nie wiem.
0: No to nie, no to mnie akurat właśnie lubię, tak? Bo jak się jedzie na konferencję, jest super, jest atmosfera i tak dalej, jak sobie mam jeszcze nagrania, to fajnie mogę sobie obejrzeć jeszcze raz i na przykład jak czegoś nie zrozumiałam jakiejś części, to sobie stopuję, powtarzam to i mogę w ten sposób lepiej to zrozumieć, sobie przeanalizować to, więc się cofam, sprawdzam na przykład co na slajdzie było, co na przykład nie pominęłam, bo na przykład było dużo tekstu, więc pozwala mi na takie zapauzowanie, więc takie nagrania właśnie do mnie Trafiają nawet.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. No właśnie, i to jest ta y, y, odmienność, to jest ta różnica, że każdy ma inne, inny ten proces nauki w sobie. Jakiś tam wyuczony, w grany. Tak,
0: no, są materiały, które do nas bardziej przemawiają. Niektórzy są bardziej wzrokowcami, słuchowcami, tak. Na przykład, mam koleżankę, która zanim przejdzie na przykład do nowej rzeczy, to najpierw czyta całą książkę na ten temat. Potem musi na chwilę tak odetchnąć, i potem dopiero zabiera się za dany temat, już faktycznie. Więc to też jest zupełnie jakieś inne podejście, mm-hmm. tak?
1: I, ale że potem jeszcze wraca jeszcze raz do tej książki, do konkretnych rozdziałów i tak. Yy, I no... wtedy
0: już łączy to z praktyką.
1: A okej. Okay. Hmm.
0: Ale najpierw cała książka, czyli sama okay. teoria. Wchłania całą teorię. Oczywiście jak dużo jest teorii, no to hmm, nie łączonej z praktyką to troszeczkę jest tego sporo. <grym> <grym> Więc Aha, to robi sobie przerwę i wtedy na przykład wraca już, sięga po daną wiedzę.
1: Dobra, w sensie Monika, powiedz, mhm. powiedz w, w punktach, co dzisiaj dla naszych słuchaczy mamy przygotowane? Co tu się dzisiaj pojawi?
0: Więc będziemy mówić o procesie. Tutaj Grzesiek nam opowie, jak się uczyć Ogólnie. (śmiech) powiemy trochę o praktyce. Powiemy o materiałach, czyli skąd możemy brać tą wiedzę tak naprawdę, skąd się uczyć. Na co uważać tak naprawdę podczas tego procesu i opowiemy o takich dwóch skrajnych, jakby to powiedzieć, postawach, które mamy w momencie, gdy się uczymy. One są bardzo skrajne i o nich wspomnimy. I o tym, jak to sprawdzić, czy coś już naprawdę umiemy. No dobrze. To przejdźmy do tego procesu. Tutaj wspomniałeś o tym, że to jest bardzo istotne, żeby nauczyć się, jak się uczyć. Więc jak się nauczyłeś, żeby się uczyć? No
1: powiem ci, że chyba nie, nie za dobrze to robiłem, bo wiem, już dzisiaj wiem, że na ten temat jest są, są fajne. Książki po prostu, są fajne materiały. Na pewno szkoła ani studia nie uczą, jak się uczyć. Ja pamiętam ze szkoły, że po prostu, no, no jak się uczyliśmy? No, trzeba było wkuć na pamięć, było tam mało zrozumienia i pamiętam, że moje podejście do nauczania programowania wyglądało tak samo. To, to moja słynna akcja, że miałem książkę taką scerowaną do C++ i po prostu ją czytałem i starałem się zapamiętać w ogóle kod programu, no bo come on, nie? To, to było po prostu no debilne z perspektywy czasu. Ja wiem, że to było debilne, bo ja w ogóle nie siadałem do komputera, tylko ja czytałem książkę. <śmiech> <śmiech> I, i, to, I tak wyglądał mój proces nauki na początku. E, więc <śmiech> to, skrajnie nieefektywne.
0: No u mnie to troszeczkę inaczej wyglądało, bo chodziłam do technikum i było trochę teorii i praktyka, więc akurat mieliśmy bardzo fajnego nauczyciela od programowania, gdzie właśnie nas uczył i mieliśmy całkiem sporo tej praktyki, więc miałam tak trochę teorii, na przykład nie wiem, co to są zmienne, co to są pętle i praktyka i oczywiście potem kartkówki, które były na kartce.
1: Hmm. A, to jest, czyli y, ostatni nasz punkt dzisiejszego podcastu walidacja, czyli tak. u ciebie walidacja wiedzy odbywała się na kartce. Tak. A wiesz, że są... Ja jestem w gronie przeciwników walidacji poprzez kartkę, ale no. gdzieś pamiętam, z kimś rozmawiałem i próbowałem mi przekonać, że to jest dobra metoda.
0: Jednej rzeczy, której się nauczyłam przez pisanie sprawdziano w ten sposób, to to, że teraz robię zawsze wcięcia, bo jak się pisze na karcie i nie pisze się wcięć, to idzie się szybko pogubić, a u nas się bardzo na to zwracało uwagę na sprawdzianach, żeby były te wcięcia i do teraz mi tak zostało, że jak nie ma wcięć, to ja w ogóle nawet na kot nie patrzę i tak piszę już kod, żeby było właśnie z wcięciami, żeby było czytelne, także, <śmiech> <śmiech> także takie coś mi zostało po technikom akurat.
1: Także... Dobra, słuchajcie, e- jeśli cho- chodzi o ten proces nauki, ja nie jestem tutaj osobą, która nie wiem, nie powiem, że jest zgodna, ale nie jestem nauczycielem, nie jestem wykładowcą i to nie jest mój konik mówić wam, jak powinien wyglądać proces nauki, więc na pewno odeślę was do takich haseł w przeglądarce, jak efektywnie uczyć się, a jak wygląda proces nauki. Ja tylko mogę na przykład przytoczyć dla celów tego podcastu, bo to myślę, że możemy nad tym a tutaj się z Moniką pochylić, jest coś takiego jak piramida nauki, nauczania, czyli, czyli jak wygląda, taki, jak macie piramidę też do testów, to jest taka piramida właśnie, jak się uczymy. No i na przykład na samej górze, gdzieś tam około 5%, to jest w ogóle poprzez lecture, nie wiem, jak to przetłumaczyć z angielskiego. Wykład. Przez wykład tak 10% to jest czytanie, czyli to, co ja robiłem. Nie? Czyli widzimy, że to jest w ogóle mało efektywne. Formy audiowizualne, 20%, czyli nasz podcast. Demonstration, to jest chyba takie trochę nietrafione słowo, no ale dobra, czyli.
0: Prezentowanie.
1: Prezentowanie, 30. Grupy dyskusyjne, 50, czyli zobacz, dyskusja w grupie, gdzieś może na meetupie może na jakimś kole naukowym w jakiejś grupie zobacz, wymiana poglądów
0: tak, myślę, że takie mm. w ogóle dyskusje nawet jakie ja mam w pracy to często no, idzie się sporo nauczyć, tak, dyskutując na przykład zobaczyć inny punkt widzenia poprzez pryzmat doświadczeń tamtej drugiej osoby tak, więc jest no wiadomo jak się dużo dyskutuje to też wchodzą emocje, więc emocje też ułatwiają proces uczenia się więc no, jest to dobry sposób moim zdaniem
1: 75% praktykowanie poprzez no, robienie, czyli tutaj możemy powiedzieć, że poprzez kodowanie, poprzez tworzenie projektów, najefektywniejsze prawie, 75%. I wiesz, co jest na ostatnim miejscu? Coś, co ja chyba w materiałach, w newsletterze pierwsza praca IT puszczałem na początku, czyli nauczanie innych. 90%. Tak. A I to jest właśnie takie podchwytliwe, bo, no i co, ja się dopiero uczę programowania i mam już nauczyć innych?
0: To jest super metoda, bo nawet możemy się uczyć jakichś bardzo podstawowych rzeczy, na przykład nie wiem, działanie pętli. Co to jest pętla? Jeżeli próbujemy komuś innemu wytłumaczyć, no nie ukrywam, że nawet wraz z doświadczeniem wytłumaczenia jakichś bardzo podstawowych rzeczy, no czasami bywa osobie, która nie jest techniczna, no nie najłatwiejszym zadaniem. Więc jak próbujemy wytłumaczyć komuś jakieś pojęcie, to musimy je dość dobrze rozumieć i potrafić to wytłumaczyć tej drugiej osobie, która nie jest w ogóle związana z IT, nie używając słownictwa często IT. Więc ta kreatywność w tym kontekście zrozumienia, czy naprawdę rozumiemy dane pojęcie, no musi być dość wysoka, żeby to zrozumieć i umieć wytłumaczyć jeszcze drugiej osobie.
1: I zobacz, że wśród takich studentów czy uczestników jakichś kursów jest jakaś grupa, która niby przystąpiła do powiedzmy do tego samego materiału, no i wychodzisz ty i zaczynasz tłumaczyć jakieś pojęcie na tyle, na ile zrozumiałeś. Okazuje się, że okej, okay, dobra, pomogłeś komuś, to nawet w tobie wzrasta takie poczucie, ej, ja to już kumam, kurczę. Nie? Czyli jest taki takie coś, że to nauczanie daje też taką wewnętrzną jakby takie potwierdzenie, nie? że okej, okay, ja to już kumam, Potwierdziłem, że, że umiem to dane zagadnienie.
0: Dokładnie tak. To wydaje mi się bardzo istotne. Nawet często mówią, że żeby właśnie zaczynają swój proces nauki w IT, dokumentować swój etap. To chyba Andrzej Krzywda o tym wspominał. Żeby właśnie to dokumentować, i może na przykład czegoś się nauczyć, i próbować tłumaczyć innym, prowadzić na przykład bloga, i zobaczyć, jak nam to idzie, czy naprawdę rozumiemy dane pojęcie, i czy potrafimy to wytłumaczyć i skonfrontować to.
1: Mm-hmm. I kurde, jeszcze jak, jak już pociągnę ten temat dalej trochę. Zobacz, i mówisz o dokumentowaniu, e, pójdźmy, pójdź na tego Instagrama, nawet taki ty świeżaku, który się uczysz dopiero programowania. I, i dokumentuj w takiej postaci, że no niby chcesz komuś na, kogoś nauczyć, ale tak nie do końca po prostu właśnie opowiadaj a dzisiaj się nauczyłem co to jest pętla i mamy takie rodzaje pętli jak pętle działają jak wyskoczyć z pętli co tam się dzieje, jak ją przerwać jak kontynuować opowiedzieć i to jest taka właśnie trochę ewaluacja tej wiedzy poprzez takie niebezpośrednie nauczania, no bo po prostu to idzie na Insta Stories i to nie jest jakiś kurs, ty tego nie wydajesz pod nie wiadomo jaką tam marką i, i bierzesz jeszcze za to kasę, nie?
0: A poza tym znika po 24 godzinach, więc nie musimy się martwić.
1: No chyba, że dodasz do tych highlights tam takich, tak, nie? To ale... Tak. Ale,
0: ale no wiadomo, jest zawsze ten pierwszy strach przed nagraniem. Ja pamiętam swoje, jak weszła inicjatywa 30 Death Stories, to pierwsze nagranie było przed taką kamerką. Mówienie do kamerki było dla mnie bardzo przerażające, ale jak się już nagra te cztery pierwsze, przynajmniej w moim przypadku tak było, to już potem idzie z górki, więc... Pierwsze kilka, można kilka razy powtarzać, a potem już idzie do przodu. Mhm.
1: Jest Jeszcze taki jeden tutaj fajną graficzkę, wiesz, znalazłem, mhm. która chyba no tak, jest związana z tym procesem nau- nauki, że na początku, jak się czegoś uczymy, czy coś robimy, to nie jesteśmy świadomi, że wykonujemy to źle. No po, po prostu robimy. Po czasie uświadamiamy sobie, że robimy to źle. Więc uczymy się i zaczynamy to robić dobrze. I wtedy ja właśnie też tak mam, że jeszcze na tym etapie, że robisz to dobrze, często sięga się do jakichś materiałów tam gdzieś, do kursu, do książki. Praktykuje się to robienie dobrze, i kolejnym etapem jest robienie czegoś dobrze. No tu trzymamy się kodowania, jakiegoś napisania, właśnie jakichś pętli, funkcji, metody, ale już tak automatycznie, bez myślenia o tym, bez jakby, wiesz, zagłębiania się i tylko to ma wychodzić już spod palca. Ten, ten kodzik, to coś, jakaś dana czynność związana z programowaniem, stworzeniem projektu. Tak mi się to spodobało właśnie.
0: No tak, jak, jak sobie zastanawiam się nad tym, co robiłam w Technikum przez 4 lata, to praktycznie to, co robiłam przez te 4 lata, teraz robię w ciągu godziny, więc no oprócz wskaźników, bo nie używam w PHP, ale (grystanie) no, ale tak cała reszta, no to się wykonuje w ciągu dnia. No i oczywiście oprócz sortowań, bo wiadomo, sortowanie bąbelkowe w PHP. Myślałam,
1: że że chcesz powiedzieć, że przez 4 lata byłaś nieświadoma (grystanie) Że tego pierwszego nie, etapu, nie, nie. że robisz to źle. Tak,
0: że myślałam, że to jest wtedy tak dużo wiedzy przez cztery lata, a teraz się okazuje, że te wszystkie rzeczy, które się uczyłam przez cztery lata, to tak naprawdę no co, czy pętle, zmienne klasy, no w ciągu godzinki jesteśmy w stanie napisać już jako
1: mhm.
0: wiadomo na tym etapie.
1: E, wiesz co, jest jeszcze taka, właśnie przypomniała mi się książka, myślę, że możemy ją powiedzieć, nie wiem, czy ją znasz, Radek Gotarski to napisał, tą książkę Włam się do mózgu.
0: Słyszałam, ale jeszcze nie czytałam.
1: Właśnie i tam ta książka jest właśnie o metodach uczenia się. I myślę, że to jest właśnie dobra pozycja, że zanim ktoś zabierze się za programowanie i nakupi sobie książek związanych z programowaniem, to może warto taką książkę właśnie pod tytułem Włam się do mózgu Widzę, że jest hitem, 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Ale rzeczywiście, ona taka dosyć była, było o niej głośno. Więc tak, Włam się do mózgu. Radosław Kotarski. Spis treści, ja szybko wam powiem. Po co się uczyć, po co wiedzieć, jak się uczyć w poszukiwaniu winnego. Pruski dryl w polskiej szkole, metody w służbie ucznia, metody ciekawskiego dziecka, metoda Terminatora metoda testu zderzeniowego, fiszki, tancerki, wow, 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 No sporo tu jest tego. Ja myślę, że to właśnie, jeśli chodzi o proces nauki, to sięgnijcie po coś takiego i to będzie taką wiedzę. I wtedy siadamy do
0: praktyki.
1: Do praktyki? No ale czekaj, jak to praktyki, jak? Ja jeszcze nic nie wiem. Ja jeszcze? jeszcze... No no, jeszcze nie wiem na jak pętla wygląda. To co, już praktyka?
0: W mojej Naprawdę? opinii... W mojej opinii, hmm. <laughs> można się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że warto na przykład coś trochę przeczytać i sobie to popróbować. Czyli zamiast całą książkę, na przykład, którą kupimy, albo kurs jakiś, to warto sobie popróbować. Wziąć jakiś mały fragment tej książki, na przykład co to jest pętla, i spróbować ją napisać. Jedną drobną pętlę. I w ten sposób wydaje mi się, że jak od razu próbujemy, ćwiczymy to, co przed chwilą się nauczyliśmy, jesteśmy w stanie lepiej to zapamiętać, bo od razu przekształciliśmy to na praktykę, coś próbowaliśmy. a jak potem jeszcze nagramy insta story oraz napiszemy posta o tym, to już w ogóle. Ale jak już zrobimy tą praktykę, to wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby sobie to utrwalić, popróbować, czy faktycznie to rozumiemy, bo często jest tak, że wydaje się nam, o, to jest w sumie łatwe, rozumiem to, a przychodzi do napisania kodiku i hmm... A jednak tego do końca nie rozumiem, myślałem, że to będzie inaczej, a może to działało, bo myśleliśmy, że działa to inaczej, więc warto moim zdaniem przejść po fragmencie na przykład książki, jakiegoś kursu, od razu do praktyki spróbować sobie, albo znaleźć sobie jakiś kurs na przykład na YouTubie, z tego co widziałam na przykład pod PHP, jest bardzo dużo kursów dla osób początkujących, i na przykład z kursem tym na YouTubie na przykład i sobie fragment, na przykład pokazuje, jak napiszemy pętlę, no i od razu to pisać. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry sposób nauki, przynajmniej dla mnie był, w technikum też tak miałam, że fragment teorii potem była praktyka i teraz no, też jest dla mnie to najlepszy sposób, jak na przykład próbowałam z Pythonem, To też na przykład fragment czytałam i od razu próbowałam, bo wiedziałam, że jak przeczytam na przykład całą książkę, to w większości nie zapamiętamy, bo jak tak mówią, że początek i koniec pamiętamy z nauki. Więc wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku tak się sprawdziło, że fragment książki albo fragment kursu i potem od razu praktyka i wtedy kolejny, kolejny rozdział.
1: No praktyka to jest coś, co dzisiaj u mnie jest takim... Na top 1 właśnie jeśli chodzi o e, uczenie się nowych rzeczy, czyli no nie mówię, że od razu idę na produkcję z nimi, ale no często, to, no często jest tak, że jak zawodowo pracujesz, pojawia się jakiś nowy temat, no to to jest działanie właśnie takie tylko poprzez praktykę, nie? czyli bierzesz coś a, i od razu to wdraża się gdzieś tam w projekcie, może w jakimś takim na boku projekcie, jakiś takie POC, proof of concept i tam rzeźbisz. Raczej nie miałem takiej sytuacji, że pojawia się jakiś temat na horyzoncie, to ja mówię, ok, to ja teraz będę dwa tygodnie czytał książkę i wrócę do was za dwa tygodnie. <głos> <głos> I będziemy działać. Nie, nie, nie. To jest właśnie praktyka, coś, co towarzyszy mi tak no, na co dzień.
0: Tak, wydaje mi się, że też warto Na przykład dostajemy jakiś temat, dostajemy jakieś zadanie, to dopiero tak naprawdę do niektórych rzeczy tak naprawdę dopiero wtedy siadamy, bo czasami nie ma to sensu siadać wcześniej i pochłaniać tej wielkiej ilości wiedzy, bo na przykład wychodzi nowy framework, wychodzi nowa nowa wersja i potem się okazuje, że ta wiedza, którą chłonęliśmy, teoria, już jest na przykład nieaktualna.
1: A tutaj by można odwrócić, że pierw sobie stawiasz jakiś właśnie problem do rozwiązania, taki praktyczny, i dopiero wtedy, ok, ja muszę rozwiązać tutaj ten problem poprzez, hmm, no, mam zapytać się w programie ile masz lat, nie? No to dobra, no to jak tą informację od tego użytkownika wydobyć, no i trzeba z, trochę poczytać, jak działa konsola jak wprowadzić coś z klawiatury i to odczytać, nie? I szukamy, googlujemy, no ale to jest taka właśnie praktyka, nie?
0: Wydaje mi się, że chyba to jest najlepszy sposób, tak? Na przykład coś nam nie wychodzi, coś nam nie działa, no to sprawdzamy dlaczego, coś próbujemy, googlujemy, szukamy i właśnie tak jak powiedziałeś, żeby coś znaleźć, coś co byśmy chcieli stworzyć, tak? To najczęściej jest taki, taka zajawka, tak? O, chcielibyśmy stworzyć stronkę, o, chcielibyśmy, żeby coś działo w konsoli, o, chcielibyśmy jakiś mieć program y, okienkowy, tak? I mówię, okej, okay, przydałoby mi się y, nie wiem, powiedzmy strona, ponieważ mam swoją firmę, albo na przykład y, znajomy ma firmę i chcielibyśmy mu założyć stronę, więc chcielibyśmy coś spróbować samemu stworzyć. No wiadomo, z takimi stronami na produkcję y, nie, nie rwałabym się aż tak do przodu, y, zwłaszcza jak zaczynamy, ale no Ta chęć, żeby coś spróbować, zobaczyć, że tak to ujmę, zajawka na ten temat, żeby spróbować na przykład taką stronkę, jakieś właśnie coś okienkowego stworzyć. Wydaje mi się, że jest taką dość istotną rzeczą na początku, żeby mieć właśnie taką chęć coś stworzyć, jak coś drobnego, żeby wtedy dopiero szukać rozwiązań. Na przykład, ok, mamy problem, problemem jest na przykład, chcemy stworzyć sobie stronę internetową, no to szukamy jak zrobić stronę internetową. Chcemy zrobić jakąś aplikację okienkową, której na przykład podajemy jaki mamy wiek, albo imię swoje. No to googlujemy jak to stworzyć. Jeżeli chcemy coś konsolowego, no to znowu mamy problem i szukamy rozwiązania. Googlujemy rozwiązanie, jak można ten problem rozwiązać. Wydaje mi się, że ten sposób jest całkiem fajny i chyba bardzo często stosowany.
1: Myślę, że tak, ale to chyba też trochę zależy wiesz, od kreatywności tej osoby, która się uczy. Z tym może być różnie. Jeśli nie masz pomysłu właśnie na te problemy do rozwiązania, to tutaj jakąś alternatywą mogą być takie coding kata, takie strony, które tobie podrzucają konkretny problem do rozwiązania. Tutaj jedna mi przychodzi do głowy, z której sam korzystam, to są codewars.com kiedyś chyba jeszcze była, albo jest pewnie Hacker rank, z tym, że to są często problemy algorytmiczne, nie? To są takie algorytmiczne małe zadanka, gdzie możesz właśnie praktykować jakieś pętelki, jakieś inne cosie, jakieś funkcje, jakieś proste rzeczy, algorytmy, jakieś dodawanie, operowanie na listach. Żyłeś?
0: Tutaj bardzo dużo słów, które właśnie mogły przestraszyć połowę naszych słuchaczy. No bo, Algorytmiczne problemy.
1: E, no tak, no algorytmika to jest coś, e, co jest, z czym niewątpliwie prędzej czy później się zetkniecie. Ale można do tego podejść, e, no nie powiem, że no ale można jakoś tak przyjemniej. Bo mówmy się, e, chodzenie po pętli a to też jest pewien, gdzieś tam pewna dziedzina, właśnie algorytmiki, tak? Czy przechodzenie, właśnie po kolejnych elementach listy. Brzmi to źle, ale tak naprawdę można by to sprowadzić do, nie wiem, ustawienia 20 dzieciaków w szkole w rzędzie i odliczaniu od 1 do 20 i każdy po kolei. Ten dzieciak jest takim elementem na liście i wiesz, A ty jesteś innowacjonal, który idzie od, od pierwszego do 20 dziecka i po kolei go pyta o imię na przykład.
0: Dałeś mi właśnie bardzo dobry przykład, jak tłumaczyć pętlę, ale na przyszłość. I,
1: kurczę. Tak, teraz to wymyśliłem.
0: No, to dobre, dobre. dobre. Jest. Dobre, ale ten właśnie, bo tak jeszcze tym magicznym słowem pewnie i tak przeraziliśmy połowę słuchaczy, no to chciałabym tak trochę odprzerazić, (grym) że nie jest tak źle we wszystkich właśnie, no nie zawsze będzie ta matematyka, nie wiadomo na jakim zaawansowanym poziomie, więc też nie ma co się aż tak zniechęcać na początku, to że nie byliście orłami, że tak powiem z matematyki czy fizyki, no nie oznacza, że będzie wam szło jakoś tam źle z programowaniem.
1: Mm-hmm. Ja nie będę się teraz logował na cold Warsy, ale... bo mógłbym zobaczyć na tym najniższym poziomie, na tym takim bardzo początkującym. Gdzie ja tu jestem? Oj, ale kolega tutaj zaszalał, bo my jesteśmy w takiej drużynie, która kiedyś to robiła. Czekajcie, czekajcie. Dobra, Zobaczę szybko kata. Monika mnie zabije, że ja tak tutaj wyrwałem się. Eee, czekaj, jakieś takie najprostsze. Jeny, 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 jeny. Siódme. Siódme Q, bo to, to są jakieś takie kata w stylu karate chyba. I, i okay. W siódmym jest Basic Sequence Practice, czyli takie proste właśnie przechodzenie po pętli. O. I, i zobacz, jest jeszcze fajnie opisane, bo, bo każdy... Ta kata ma jakiś taki opis, wstęp. E... I jest napisane, że to jest sekwencja serii w matematyce, jakieś tam obiekty, że to mogą być numery, które podążają za jakimś tam wzorcem. Nie, więc jest jakieś takie fajne wytłumaczenie, więc rzeczywiście nie bałbym się. Warto by było spróbować, mi się wydaje, w takie koding kata. Zasmakować tego, spróbować się zmierzyć, nie poddawać się od razu, nie klikać tam, podda, pokaż mi podpowiedź coś, tylko pokombinować, bo to też uczy tego kodnikata trochę takiego zawzięcia do rozwiązywania problemu, do szukania, do poszukiwania rozwiązań, wiesz, takiego wgryzania się w temat, no mówmy się, że to jest bardzo pożądana cecha.
0: Tak, niestety, ale w IT to bez tego daleko jednak nie pociągniemy, bo jednak za każdym razem coś trafiamy, nawet mając x doświadczenia trafiamy na coś albo na jakąś nową technologię, gdzie musimy coś wyszukać, coś nie działa, albo mamy jakiś bardzo skrajny przypadek danej sytuacji. Więc no, googlanie i szukanie samemu jest zawziętość, żeby znaleźć to rozwiązanie jest bardzo, bardzo pożądaną cechą.
1: Tak, jakbym miał podsumować ten punkt praktyka, to można tutaj przetoczyć takie znane przysłowie, że praktyka czyni mistrza. Koniec.
0: Dokładnie tak. No dobrze, to przejdźmy do materiałów. Jakie mamy materiały? Mamy między innymi książki. Na pewno jest bardzo duża masa książek od podstaw, i to w zależności od sytuacji, jakiego języka chcecie się uczyć, po co w sumie chcecie się uczyć tego języka, tak no bo na przykład mamy Pythona, którego możecie się uczyć, albo żeby na przykład robić strony internetowe, albo żeby iść w sztuczną inteligencję, więc tutaj ten cel tej nauki, no też są różne książki, per dany cel, więc możecie sobie znaleźć książki, tutaj przynajmniej ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zalecam przeczytanie trochę książki i praktykę od razu, bo albo ewentualnie szybko tak przelecenie po materiałach, po rozdziałach, ale tak naprawdę po każdej części, jak mam jakiś kod, to najlepiej moim zdaniem zrobić od razu to praktycznie. Co my jeszcze mamy?
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Ach tak, mamy książki. Ja zamyśliłem się trochę, jak słuchałam o tych książkach, bo przypomniało mi się, co chciałem do tych książek dodać. Powiedziałeś, że mamy te ukierunkowane na cel i tym celem może być właśnie konkretny język programowania, tak? konkretny framework. Mm-hmm. tak? I Jeszcze mogą być takie książki, nazwijmy je ogólnorozwojowe. I będzie prawdopodobnie osobny odcinek o samych książkach. Myślę, że się fajnie przygotujemy do niego, ale są takie książki, które w ogóle wprowadzają w świat programowania. Pokazują takie ogólne koncepcje, niezależnie od, od języka pokazują trochę nasz świat, jak to wszystko tutaj jest ułożone, jak to działa i można od razu iść na przykład w Pythona, nie wiem, w JavaScript, jakieś konkretne technologie, ale też szukajcie takich książek właśnie, mm, które traktują to programowanie jako taką ogólną dziedzinę. Wiem, że jest z O'Reilly taka fioletowa książka Nauka programowania, ale nie pamiętam, czy ona jest y, związana z konkretnym językiem, to jest konkretnie się nazywa róż głową, nauka programowania. No na naszym polskim rynku to, pamiętam, dwie są pozycje od Mateusza Kopilasa, to był chyba junior programista, to była trochę taka bardziej czawowa, no i od Maćka Aniserowicza zawód programista. Takie ogólne książki, można powiedzieć, takie niezagłębiające się chyba w dane, w dane technologie, ale traktujące o tak, problemu.
0: tutaj wspomniałeś coś bardzo istotnego odnośnie jak to mniej więcej wygląda w naszej branży. Myślę, że zrobimy o tym odcinek właśnie jak to tak naprawdę wygląda od spodu, bo często mamy, jak rozmawiam z ludźmi często mają pewne wyobrażenie o naszej branży jak to wygląda. Jest ono troszeczkę inne niż realia, więc myślę, że o tym nawet chyba zrobimy odcinek osobny.
1: <śmiech> mity, mity, mity. <śmiech> tak. 15k. <śmiech> <śmiech>
0: I, inne tego, I inne tego typu.
1: Dobra, pewnie. Ale jeszcze tylko dodam, że jak macie jakiś p- pomysł na, na temat odcinka, to jak zawsze zapraszamy kontakt Piszcie śmiało. Okej, okay, co tam mamy po książkach?
0: Mamy kurs online. Ja na przykład robiłam kilka takich właśnie kursów online na YouTubie, bo wiadomo darmowe. Są też na Udemy i też robiłam tak, że właśnie robiłam fragment albo robiłam równocześnie właśnie z tą osobą, która prezentowała. Na przykład taki sposób dla mnie był bardzo fajny. Więc możemy je znaleźć na YouTubie. Bardzo dużo, przynajmniej dla PHP widziałam na Udemy. Jest teraz taki chyba boom na Udemy, tak swoją drogą.
1: No jest, W Udemy to wiadomo, dlaczego jest boom, no bo no nie oszukujmy się, kurczę, Ostatnio nawet kolega Steamu do mnie tam mówi, że coś tam będzie do kara się no a na Udemy znalazł kurs, no wiadomo, tam 39,99. Tych kursów to są można, w, nie wiem, kupować w miesiącu i po dwa albo i trzy, nie? No bo tam zależy, ile pizza kosztuje w danym mieście, ale mniej więcej jest taka, taka cena. I z tym Udemy jest różnie. Powiem szczerze, że są naprawdę dobre kursy, bo jest gro ludzi, szczególnie z zagranicy, dla których Udemy to jest taka, no wiesz, wiodąca platforma, to jest ich zarobek na życie i to nie jest jakiś taki, a zrobię sobie kursik na Udemy, nie? Coś tam wypuszczę. Tylko oni mają już profesjonalne studia przygotowane, dobrze opracowują materiał, sprzedają po prostu po kilkadziesiąt tysięcy sztuk tych kursów. To jest jest biznes. I nie powiem że wszystkie Udemy są kursy złe, bo kosztują trzy dychy. Nie, naprawdę można znaleźć dobrze. Trzeba spojrzeć na review. Często ci lektorzy z Udemy mają kanały swoje na YouTubie i mają też tam właśnie jakieś zajawki części darmowych kursów. Można zobaczyć, czy ten nauczyciel ci podchodzi, to w jaki sposób on tam nawija, jak prezentuje materiał, czy ma fajny akcent, który ty jesteś w stanie przetrawić spędzając z nim tam nie wiem 3 godziny łącznie na tym kursie czy 5 albo 10 więc tak bym tutaj nie mówił, że Udemy to to zło są też kursy online no, takie droższe, które też się dobrze sprzedają to nawet na naszym rodzim rynku potrafią kosztować po 500 zł po 1000 no i większość z tych kursów Muszę przyznać, że ma tą fajną opcję, że można zwrócić kasę, jeśli uważasz, że to, że to ci nie podchodzi. Nie są to tanie, tanie rzeczy. No, Mówmy się, już 500 zł wydać na, na kurs. To, to nie jest mało dla kogoś, kto może się przebranżawiać z tunetem, no, ale jakiś tutaj no coś trzeba wnieść. Nie? No, trzeba troszkę zainwestować.
0: No, Ja uważam obecnie tak prywatnie teraz. Że w IT, ze świata IT w ogóle tych materiałów jest tak dużo, że na początku no moim zdaniem jednak nie powinniśmy aż tak dużo wrzucać w to pieniędzy, jak jeszcze nie jesteśmy pewni, czy chcemy w ogóle w to iść, więc w mojej opinii. Na początku raczej zalecałabym, żeby na przykład spróbować sobie jakieś darmowe kursy, popisać sobie kilka jakichś drobnych programików, spróbować czy w ogóle nam leży i wtedy dopiero zainwestować w te droższe, bo wiadomo w pewnym momencie trzeba będzie zainwestować w te lepsze materiały, ale na samym początku, na samym starcie nie wykładałabym chyba aż tyle pieniędzy na tą naukę, tylko bardziej bym spróbowała czegoś darmowego, zobaczyła, czy w ogóle to mi podchodzi. I dopiero jakbym czuła to, że okej, okay, programowanie jest fajne, no bo nie oszukujmy się, no nie każdemu podchodzi programowanie i nie każdy jednak będzie to czuł. Na przykład moja koleżanka po czterech miesiącach bootcampu stwierdziła, że no to nie jest coś, co by chciała robić i zrezygnowała, a no ten bootcamp kosztował chyba 15 tysięcy i więc no jednak to była bardzo duża kwota. Więc na początku, przynajmniej ja bym zaproponowała, żeby pójść w coś darmowego i potem jak już czujemy, że ok, programowanie jest fajne, chciałbym albo chciałbym w to iść, to wtedy dopiero zainwestować.
1: Mm-hmm. I to taki e, taka, zalecałbym taką trochę samoświadomość, czyli jeśli próbujemy z tymi darmowymi z materiałami i czujemy, że coś, coś jest nie tak, coś tam nie idzie, nie możemy wysiedzieć, nie mamy, wiesz, tego takiego, pociągu do rozwiązywania tych problemów, drążenia, co tam się dzieje, to żeby nie szukać takiego problemu w, może w materiałach, a to może ja wtedy kupię jakiś lepszy kurs za 5000 tysięcy bo może to właśnie jest to, o czym ty mówisz, że to programowanie ci nie leży, nie? żeby też tutaj nie szukać problemu właśnie w książkach, nie wiem, w tym kursie, tylko gdzieś tam w sobie.
0: A potem na przykład idziemy, wydajemy bardzo dużo pieniędzy, tak jak na przykład moja koleżanka. No ona akurat stwierdziła, że nie i no jednak musiała przełożałować tak naprawdę te e, chyba 12 tysięcy, bo częściej jej zwrócili, te dwa miesiące, które nie uczestniczyła. Ale no jednak bardzo dużo pieniędzy wydała i podejrzewam, że większość ludzi jakby wydała już taką kwotę, to jednak by to ciągło, żeby to się chociażby ta inwestycja zwróciła. I byliby dość nieszczęśliwi w tej branży, bo by żyli tylko po to, żeby pracować... E, w tej branży, żeby to się zwróciło, żeby ta inwestycja, którą włożyli, ta duża kwota, żeby im się to zwróciło i byliby bardzo nieszczęśliwi, by się denerwowali, że tak naprawdę nie lubią tego robić, ale no muszą, no bo tyle pieniędzy wydali. Więc no taka rada ode mnie najpierw spróbować i zobaczyć samemu, czy to jest coś, co wam leży. No wiadomo, nie zawsze te materiały darmowe są jakieś, no nie wiadomo jakie super, tak? Ale no jeżeli już na samym początku, znaczy może nie na samym początku, bo na samym początku to wiadomo, że jest ciężko się przełamać, ale no jeżeli czujemy po pewnym czasie, że jednak nie, no to może jednak powinniśmy się zastanowić, czy to jest dla nas ostatecznie ta ścieżka. A jeżeli czujemy, że okej, super, programowanie jest super, świetnie się przy tym bawimy, robimy coś fajnego, tworzymy jakiś projekt, Czujemy, że to jest dla nas ok. Myślę, że wtedy można zainwestować.
1: Mm-hmm. Tutaj, to, słuchaj, a mamy w ogóle coś takiego jak jakiś test predyspozycji zawodowych? Chyba.
0: <laughs> ja ogólnie widziałam kilka takich testów, chociaż część to się składała z takich typowych matematycznych zadań, więc... Ale z takich predyspozycji, jakie ja myślę, że można by powiedzieć o programiście, jakie są teraz moim zdaniem przynajmniej takie dość istotne, to po pierwsze umiejętność odbioru i dawania feedbacku. To i szukania rozwiązań. Jeśli chodzi o feedback, bo często się spotykam z tym, że nie umiemy dawać, ani przyjmować feedbacku. Niestety w IT programiści są bardzo bezpośredni i no nie owijają w bawełni, jeżeli to, co napisaliśmy, jednak nie do końca jest jakby to powiedzieć, najlepszym rozwiązaniem. Więc często musimy umieć przyjmować ten feedback, zwłaszcza gdy jest bardzo bezpośredni, ale też umieć dawać ten feedback, żeby jednak był taki dość, że tak powiem rozsądny (śmiech) i nikogo nie urażał. Drugą rzeczą to jest właśnie to, co powiedziałeś, wyszukiwanie właśnie rozwiązań, że jednak mamy to samo zaparcie, że szukamy tego, że jak nam produkcja nie działa, to potrafimy jednak iść w to, żeby to szybko naprawić, rozwiązać ten problem, a nie, że po 30 minutach się poddajemy, no bo co powiemy klientowi no nie działa, nie wiem dlaczego no niestety, no, nie możemy tak zrobić, tak, więc musimy mieć to iść w to zaparcie i szukać tego problemu i, znaczy się, szukać rozwiązania tego problemu, no to jest dość istotne, tak, w naszej branży, nie wiem, czy coś jeszcze, coś ci tak przychodzi na, do głowy, tak, teraz.
1: No mi przyszło, że tak wymyślałem sobie taki rym, że programiści to artyści, Tutaj ego jest, wiesz, to a propos tego feedbacku, informacji zwrotnej, dawanie, przyjmowanie, wiesz. No, ale coś w tym
0: jest jednak, tak, tworzymy jednak oprogramowanie, tak, musimy przemyśleć, to właśnie tutaj kolejna rzecz, rozmowa z biznesem, żeby zrozumieć w ogóle problem, to chociaż niektórzy programiści są bardzo negatywnie na ten kontakt z biznesem nastawieni, nadal, ale wydaje mi się, że coraz więcej firm jednak to dość docenia, I zwraca na to uwagę, czy potrafimy rozmawiać z biznesem oraz zrozumieć to, co oni chcą. Bo tak naprawdę pod koniec dnia dla biznesu, w naszej pracy, istotne jest to, czy zrobiliśmy dla nich to, co oni chcieli. Dokładnie. A jeżeli się z nimi nie dogadamy, nie rozumiemy, co oni chcą, nie zrozumieliśmy tego problemu, jaki nasze oprogramowanie ma rozwiązać, no to nie zrobimy dobrego oprogramowania. Więc dopóki nie potrafimy się dogadać z tą drugą stroną i zrozumieć tej drugiej strony... Wydaje mi się, że zrobienie oprogramowania, które by spełniało te potrzeby, które ma biznes, jest dość mało realne.
1: Widzisz, tutaj zeszliśmy trochę na taki aspekt, aby nie tylko uczyć się technicznych rzeczy w tym procesie nauki, tylko uczyć się też, też tych aspektów miękkich, rozwijać się tak, nie wiem, swoją osobowość, Właśnie umiejętność komunikacji, rozmowy, żeby to też szło równolegle.
0: Tak, to, to m- się mega przyda. Myślę, że to jest warto do poruszenia fakty, mity, bo to jednak jest. Często ma się takie wrażenie, że programista to jest taka osoba, która siedzi przy komputerze, z nikim nie rozmawia i tylko programuje. No nie.
1: No nie. Dokładnie, trzeba rozmawiać. Tak,
0: ale dobrze, bo tak zeszłam bardzo z tematu.
1: No, no... U, usprawiedliwiam. Daję przyzwolenie na schodzenie z tematu. No dobrze, to co my jeszcze pozdrawia, mamy? Pozdrawiam, chciałem pozdrowić Andrzeja. Jeszcze przy okazji krzywdą. On tak fajnie na tych stoliskach. ostatnio dawał pozwolenia na różne, na różne rzeczy, więc ja ci daję pozwolenie. <grym> Dziękuję. Okej, okay, materiały. Blogi, blogi, blogi. Tak.
0: Wydaje blogosfera mi się. jeszcze żyje mhm. w ogóle w Polsce? Jak,
1: jak oceniasz? Czy blogosfera jeszcze istnieje w Polsce? Wydaje, czy jest taka silna? Znaczy
0: się widzę, że jest kilka jeszcze takich prowadzonych blogów, ale wydaje mi się, że większość teraz szło w podcasty, właśnie te storyski. Tak zauważyłam taką tendencję od półtorej roku, że bardzo tak rynek IT przejęły podcasty. Takie mam wrażenie.
1: Mhm.
0: A jakie masz te wrażenia na ten ja temat? Ja mam
1: wrażenie, że blogosfera trochę już tak przysiadła u nas mocno. Nawet jeśli pojawiają się nowe posty, to one, są, one nie są już takiego kalibru jak, jak kiedyś. Mówię o polskiej blogosferze, mm-hmm. um, że to są takie krótkie zajawki, wstawki, albo jakiś post przekierowujący do materiału na YouTube, albo gdzieś, gdzieś indziej. Nie ma już takich wiesz, bardzo głębokich. To jednak jest duża sztuka nie? napisać coś. Wydaje mi się, że właśnie opowiedzenie takiego storiska na Instagramie jest o wiele prostsze. Bierzesz telefon, po prostu coś tam nawijasz, gadasz i koniec. nie? A tutaj, wiesz, napiszesz coś, zaraz pierwszy komentarz, ej, masz błąd ortograficzny, nie? Bach, nie? a ty siedziałaś trzy dni, kurczę, jedna literówka dziś poszła.
0: No tak, niestety. <grym> Ale więc... też wydaje mi się, że dużo osób właśnie boi się blogowania ze względu na to, że dużo już jakichś postów powstało na ten dokładnie sam temat i może też z tego to wynika. A podcasty jednak są nową, nowym sposobem, tak innym sposobem przekazywania wiedzy. Ja na przykład wolę podcasty bardziej niż blogi, bo wolę bardziej słuchać. Tak jak mówiłam, właśnie ja bardziej wolę takie słuchane rzeczy niż takie czytane. Często na blogach są jakieś, jak coś na przykład sprawdziło się u nich w rozwiązanie, czy tego typu posty. A jednak, no nie wiem, no dla mnie podcasty bardziej przemawiają bardziej tak więcej z nich wchłonę, o, tak Ale są na przykład osoby, które właśnie wolą blogi i na przykład z nich bardziej wchłaniają rzeczy, że bardziej wolą zapisać, sobie gdzieś notatki od razu na bieżąco. i. Tam tutaj...
1: Teraz tak myślę, bo, bo może też trochę ja też na to patrzę inaczej, bo zmieniły się jednak te formy przekazu, nie? no właśnie podcasty, storyski, YouTube się rozwinął, ale jednak są te platformy medium, te platformy df.to. Czyli tam DevTool, nie wiem jak to czytać. I tam ludzie piszą te artykuły. Jedne są takie bardziej głębokie, a drugie takie bardziej powierzchowne. Gdzieś taka osobista blogosfera mogła też się wyciszyć, bo część ludzi po prostu pisze pod szyldem gdzieś tam firmy na blogach firmowych, na jakichś portalach. No nie wiem, ale. Blogi jeszcze są. Na pewno za granicą, wydaje mi się, ma się to zdecydowanie lepiej niż u nas w PL. Takie ja mam wrażenie, że ta nasza polska blogosfera, ta techniczna siadła.
0: No w sumie tak nie widzę. Ostatnio jakoś bardzo dużo... Mam kolegę, który cały czas postuje odnośnie Pythona, więc cały czas prowadzi, więc tutaj mam żywy dowód, że jednak cały czas ten blok jest prowadzony, ale tak, no raczej to tak bardzo ucichło w stronę właśnie podcastów i storiesków. no bo nie ukrywajmy, jednak takie często jednominutowe storiesy na Instagramie są po pierwsze szybkie, szybko się wchłania daną wiedzę i trzeba jednak często przemyśleć, co chce się przekazać w tak krótkim czasie, więc też jest to bardziej wydaje mi się przemyślane niż jak na przykład mamy blog, o którym możemy pisać na całe kartki A4.
1: Mm-hmm. No i mówiąc o podcastach, no, podcast też jest jakimś materiałem, który możecie przyjąć, tak jak właśnie ten odcinek. I podcasty to jest no taki, można powiedzieć, coś najbardziej świeżego, Największy boom ostatnio na to jest. Jakich polskich podcastów? Słuchasz?
0: Ojej, moment, już otwieram. Yy, Ojej, no teraz
1: otwieram. O, dobra. <głos> <głos> teraz Monika, teraz Bo po, powiem. Bo jest
0: cała lista, więc... O, słuchaj, to możemy wszystkie...
1: do notatek załączymy, co?
0: Chyba tak, bo jest Better Software Design, oczywiście jest business w IT, Chwila dla Admina, Developer Wannabe, Dev End, oczywiście Dev Session, Dev Talk, m- Pato Architekci, Piątki na Produkcji, Podcast Ostropiła, porozmawiamy o IT, SegFold, no. Mhm. Wszystkie
1: znam. Wszystkie znam. Kurczę, jeszcze powiem ci, że w niektórych to występowałem nawet. Wow. Trochę się tego zbierało. Rzeczywiście wyrosło trochę podcastów technologicznych i fajnie, tych IT. To jest i tak po prostu nic w porównaniu z tym, co się dzieje za oceanem. W Stanach po prostu podcasting to jest tak duża ilość i tych technologicznych i różnych, no bo po angielsku wiadomo, to jest większa nośność, nie?
0: No, dokładnie.
1: Ale... Tutaj na pewno znajdziecie coś dla siebie. Polecam te nasze polskie jak najbardziej. Naprawdę to są, to co my teraz robimy, w, jeśli chodzi o te podcasty IT, to są naprawdę fajne podcasty na fajnym poziomie. No Maciek DevTalk to taki pierwszy podcast, który niestety już jakby nie jest kontynuowany, ale spokojnie można się cofnąć do tych odcinków sprzed z, z trzech lat, to jest nadal pewnie aktualne. Może nie te takie stricte dotyczące jakiegoś konkretnego frameworka, ale czy tam jakieś rozwiązania, bo może się zdezaktualizowało, ale takie poruszające ogólne tematy, czy do testów, czy do pisania kodu, czy, czy to jakiś tam podejść, to spokojnie jeszcze można wrócić do tych odcinków sprzed dwóch, trzech lat.
0: Tak, była nawet taka fajna seria DevTalk Trio, to też bardzo gorąco polecam.
1: Tak, dokładnie. I tam były
0: też poruszane właśnie takie też miękkie aspekty rozmowy z biznesem, z tego co pamiętam. Także no mi się bardzo podobało.
1: Mhm, to chyba było ze Sławkiem Sobutką i z Andrzejem właśnie Krzydą.
0: Chyba tak.
1: Wydaje, że Andrzej, Andrzej Sobutka na
0: pewno, ale moment, teraz Sławek sprawdzę. Sobutka.
1: Sławek yy, tak, Sobutka tak. i Andrzej Krzywa. No. no dobra, to, to, to tyle. No podcasty, po prostu kolejny, kolejny materiał, kolejny nośnik wiedzy dla was. I, i przyjemne, bo no, bierzecie w słuchaweczki, na spacerek, do tramwaju, do kolejki, z rana, w kuchni, nie wiem, ja lubię często na przykład do łazienki zabierać kuśniczek bluetooth i sobie tam <głos> słuchać właśnie czegoś. I a, widzę tu ostatni punkcik wyrósł. o oj, jaki on jest kontrowersyjny, bootcampy, <głos> studia.
0: Tak. <głos> więc, <głos> Bootcamp
1: to jest dobry materiał.
0: Tak, więc na tym, o tym na pewno zrobimy osobny odcinek. Ale ja
1: nie wiem, kogo tu zaprosić, słuchaj. Może jakiegoś zagorzałego e, przeciwnika i, i, i kilka jakichś takich success stories u ludzi po bootcampach, które <grym 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 to wypaliło.
0: Więc z tymi bootcampami, z tego, co słyszę, no sami widzicie, zrobiliśmy taki miesięczny bootcamp, tak, więc <grym> coś tam... Yy w tym temacie znałam, ale często słyszę od ludzi, którzy właśnie poszli na jakieś bootcampy, że często się zdecydowali najpierw na ten bootcamp, zamiast popróbować coś samemu i często się okazywało w połowie drogi, że to nie jest dla nich. Tak, tak samo ze studiami często jest. I wydaje mi się, że jeśli już się decydujemy na studia i albo bootcamp, to warto, tak jak mówiłam wcześniej, spróbować coś samemu, zobaczyć, czy coś nas w tym temacie interesuje. No i wtedy można się zdecydować na bootcamp, ale z tymi bootcampami, z tego, co tak słyszałam od znajomych, jest właśnie różnie, bo dużo zależy od osoby, która prowadzi. Na przykład niektóre zajęcia były prowadzone bardzo super, a niektóre były bardzo... no, no słabiej prowadzone, tak? I tak samo na studiach, tak? Ja na przykład studiowałam zaocznie i się okazało, że w niektórych tematach mam większą wiedzę niż osoba, od której miałam się uczyć, tak? Więc no różnie to bywa. Zależy dużo od osób, na których trafimy tak naprawdę.
1: Ja ci powiem, że nie zdecydowałbym się na bootcamp, nie wiedząc, jaki trener, konkretnie jakie osoby będą go prowadzić. I widzicie, przeglądałam oferty kilku szkół, E, tych właśnie, tych bootcampów i okej, okay, ja widzę ofertę widzę zakres materiału, ale nie widzę tego nauczyciela. I dla mnie to jest taka, powiem ci, lampka, taka ostrzegawcza się zapala, bo jednak, tak jak mówisz, ta osoba, to nie zakres materiału się liczy, bo zakres materiału to możesz sobie wziąć i nie wiem, to jest to, co znajdziesz w internecie, A liczy się ta, ta osoba, ten mentor, ta, ten, kto będzie prowadził te zajęcia w jaki sposób będzie przekazywał tą wiedzę, jak będzie tłumaczył. Nie chcę tutaj wymieniać konkretnego bootcampu, ale jest taki jeden, który wprost pokazuje tych tych trenerów na zewnątrz. Oni sami gdzieś prowadzą jakieś profile, można zobaczyć jak to wygląda. Okej, okay, jest tam pewien rodzaj marketingu w tym, ale też to nie jest jakiś taki, wiesz, taki, taki, taki bullshit. Mając taką osobę, można znaleźć ją gdzieś na, na YouTubie, widać, że ona gdzieś się udziela, że, że właśnie publikuje jakieś artykuły, prowadzi jakieś prelekcje, że to jest po prostu, no wiesz, skraca się taki trochę ten dystans, nie? A tak iście w ciemno i tylko za takim suchą agendą i idziesz pierwszego dnia i w ogóle ci ten nauczyciel nie leży. No tak, nie wiem. Wydaje mi się, że jednak warto by było znać tą kadrę. Kto mnie będzie uczył?
0: No dokładnie. Jeżeli jeszcze mają jakieś takie właśnie fragmenty materiałów, no to super, żeby sobie przesłuchać. No bo nawet jeżeli ktoś się, nie wiem, umie uczyć, ale na przykład nam nie podchodzi, no to... Nawet jeżeli jest super nauczycielem, ale akurat nam nie pasuje, no to i tak się za dużo nie wyniesiemy, tak naprawdę. No bo nie ukrywajmy, no są też takie kwestie, które na przykład, nie wiem, czasami intonacja nas denerwuje, tak? I przez daną intonację, na przykład ktoś nie słucha jakiegoś podcastu, bo dana osoba, na przykład prowadząca, mówi taką a taką intonacją, tak? Więc, no jeżeli mamy taką możliwość, żeby odsłuchać i żeby sprawdzić, właśnie przed jakiś fragment, jak ta osoba uczy, no to super, to warto. Tylko no tak jak mówiłam, ja zanim bym się zdecydowała nawet na taki bootcamp czy studia, to radziłabym z mojego doświadczenia bardziej tak najpierw coś spróbować, żeby poczuć, czy w ogóle warto, niż żeby iść na te obietnice, a będziecie zarabiać 15k po, po bootcampie, od razu praca. Nie mówię, że każdy tak robi bootcamp, ale znam jeden, który właśnie Tak mówił i do końca swojego kursu tak mówił, a później się okazywało takie jedno wielkie rozczarowanie, albo było takie zdziwienie, że to nie jest to, co chcielibyśmy tak naprawdę robić. Albo był jeszcze jeden taki przypadek, że się okazało w pracy, że w pracy zupełnie co innego było niż na tym bootcampie. Mówili.
1: No ja słyszałem o przypadku, że na bootcamp przyszła osoba, która w ogóle nie miała za dużego pojęcia, jeśli chodzi o obsługę komputera, jak go włączyć, jak się posługiwać, nie? A co dopiero narzędzia. To jest jest rzucona tak duża dawka wiedzy w tak krótkim czasie, że ten proces nauki musi być naprawdę mega ułożony, musi być bardzo dobry, żeby coś z tego było. Inaczej to jest przepierniczona po prostu kasa.
0: Tak, tutaj bardzo ważną kwestię poruszyłeś, że to jest bardzo skondensowane, więc musimy się nastawić na to, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo nauki.
1: Z kolei studia, cztery lata, imprezki co dwa tygodnie albo co tydzień. (głos) (głos) Wiadomo, potem trzeba się troszkę pomęczyć w styczniu na sesji, potem na kampanii wrześniowej (głos) i tak to leci. Tam jest, można powiedzieć, też duża dawka wiedzy, ale tak mocno rozłożona w czasie i część z tej wiedzy jeszcze jest taka, no można tutaj dyskutować, czy przydatna, czy bardziej przydatna, czy, czy mniej przydatna.
0: No to prawda. I też dużo zależy właśnie od osoby, która prowadzi, bo niektórzy nas zainteresują tematem, a niektórzy zniechęcą do tego stopnia, że no nie będziemy chcieli iść dalej. No, są,
1: Jak wszędzie, są pasjonaci, są osoby, które nie tylko mają taką wiedzę wiesz, akademicką, tylko y, pracują w firmach, y, mają doświadczenie, i okej, okay, oni muszą zrobić jakiś materiał, ale z drugiej strony, wiesz, jest ten też taki pragmatyzm i, i powiedzą, okej, okay, dobra, musimy przejść przez to i przez to, ale w sumie w pracy to może wyglądać tak i tak potem, gdzie pójdziecie i czuć od razu od tego nauczyciela, że on tak nie przelewać takiej suchej wiedzy teoretycznej, wiesz, z książki, tylko no tak, no rozumiesz, tak bardziej życiowo do tego podchodzi. Wiem. Czujesz takie, że on nie wkręcam mnie tak. tutaj, nie?
0: Miałam właśnie takiego wykładowcę, który w sumie był tylko wykładowcą na kilku uczelniach i nigdy nie miał praktycznego doświadczenia i się okazywało, że właśnie nie miał w ogóle no styczności ze tym światem tak naprawdę, więc ta wiedza, którą nam przekazywał, no później nie za bardzo mogliśmy ją wykorzystać na przykład w pracy albo w praktyce, bo no, albo była przestarzała, albo no niezgodna z no, z realiami, tak, No,
1: no. Też pamiętam swoje pierwsze laborki z Turu o Paskala na Polibudzie. Ja cię kręcę. Co za gość odjechany to był. No. Znaczy miło go wspominam, ale to był właśnie przykład takiego nauczyciela, który nigdzie nie pracował. On, siedział, on Jego praca to była praca na uczelni. Przychodził, robił zajęcia, miał opracowane w głowie kilka programów do zrealizowania, wiesz, całkowanie metodą Monte Carlo, jakieś takie tam, wiesz, miał swoje tam 4-5 programów gotowców tak zwanych i po prostu przerabiał je ze studentami, no i tyle, no i nie wiem, co on tam więcej mógł jeszcze robić.
0: No właśnie, więc ta osoba, która prowadzi, jest dość istotna i właśnie tu jest jeszcze taki jeden punkt, który chciałabym poruszyć. Mentor, jeżeli mamy możliwość znalezienia sobie mentora, który by nas poprowadził i nas by podszkolił, to chyba jest to jedna z lepszych metod, jakie możemy mieć, tak?
1: Tak, taki taki mentor z doświadczeniem, taki, który już popracował trochę, Pokieruje was w odpowiednie miejsce, do dobrych materiałów, albo właśnie ty mu powiesz, słuchaj, jest tu taki kurs na Udemy, na YouTubie, rzucisz okiem, czy czy to jest w ogóle, czy to się nadaje. No, prawdopodobnie szybko, po po kilku minutach już będzie wiedział, słuchaj, wydaje się to dobre, gość widać, że wie o czym mówi, i no, coś, coś z tego będzie. No jednak skorzystanie z takiego doświadczenia osoby, która siedzi w tym programowaniu kilka lat jest, jest chyba najlepszą według mnie aktualnie formą. Mało popularną, mało skalowalną też, no bo no tak. jak takiego mentora wyskalować, no? <laughs> no, To jest gość, który ma 24 godziny na dobę, pewnie pracuje, no chyba, że zajmuje się tym zawodowo, a znam Osobę, która właśnie poszła w taki mentoring i świadczy takie usługi, cały dzień po prostu rozmawia z z początkującymi programistami, czy nawet już z zawodowymi programistami, którzy potrzebują jakiejś porady. Bo czemu nie? Nawet ja potrzebuję jakichś porad czasem i i rozmawiam z kolegami i pytam o coś. A więc taki mentor na wagę złota.
0: Tak. I właśnie poruszyłeś tutaj Ciekawą rzecz, że właśnie nawet my, doświadczeni programiści, którzy już jesteśmy x lat w tej branży, też czasami czegoś nie wiemy. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę na takie dwa skrajne momenty, często w procesie nauki, które są nadal nic nie umiem, albo drugie, już wszystko wiem. I to jest takie... Wydaje mi się, że dość często spotykane, że się uczymy, patrzymy, okej, okay, jeszcze jest tyle nauki, nowy framework, znowu coś wyszło i jest takie poczucie, że ciągle nie jesteśmy na bieżąco, ciągle czegoś nie umiemy i się załamujemy, że tego jest tak dużo. Albo jest właśnie to drugie, o, już umiem te podstawy, teraz już umiem wszystko, mogę iść już nawet na tego seniora do tej pracy, bo te podstawy to ja znam tak perfekcyjnie, więc to jest pętla. I... Wydaje mi się, że te dwa podejścia, te, dwa, te hmm, dwa podejścia, nie wiem w sumie jak to określić, te dwie postawy są bardzo często spotykane w tym procesie nauki, gdy jesteśmy na początku hmm, tego procesu, gdy wchodzimy w świat IT. I jeżeli jesteście na tym etapie, że nadal nic nie rozumiem i tak dalej, no to, no tak jak wspominaliśmy, tak, w IT jednak trzeba się cały czas uczyć. Zawsze będzie coś, czego jeszcze nie umiecie. Co chwilę wychodzi jakiś nowy framework, nowa biblioteka, której nawet my nie znamy, tak? Więc cały czas to jest proces uczenia się, więc nie podchodźcie, nie załamujcie się, że nadal nic nie rozumiecie, tylko traktujcie to jako bardziej proces. Dzień po dniu, dzisiaj nauczyłam się czegoś nowego, dzisiaj nauczyłam się coś innego, umiem coś więcej niż wczoraj, tak? No więc... Patrzcie bardziej na to, jaki progres zrobiliście od wczoraj, niż nadal, że ile jeszcze nie umiecie, bo tej wiedzy jest naprawdę masa i można się czasami załamać, ile tak naprawdę jeszcze nie umiemy. A jeżeli myślicie, że już umiecie wszystko, no to jest masa tej wiedzy, której nadal nie umiecie. (gry) Więc tak, bo często też spotykam się z takim czymś, że ludzie... Przynajmniej tak słyszałam, że właśnie ludzie aplikują właśnie na wyższe stanowisko, niż posiadają umiejętności, bo mówią, no już po tym bootcampie to już pięć gwiazdek tutaj z danego języka już umiem wszystko, a potem przychodzą do pracy i się okazuje, że tak naprawdę z tych pięciu gwiazdek to umieją na jedną, tak? Więc żeby też się tak nie nie wiem, nie, nie wciągnąć w to, że już przeszliśmy bootcamp, to, że od razu jest już super, że już pochłonęliśmy całą wiedzę wszechświata, tak? Nie wiem, czy ty byś coś dodał do tego. Ja bym
1: tylko dodał, że właśnie chyba wspomniałeś o takim zjawisku psychologicznym, co się nazywa efekt Dunninga Krugera, jeśli dobrze pamiętam to, to nazwisko. I że to polega na tym, że osoby, które są początkujące w jakimś temacie, temacie niewykwalifikowane, mają taką tendencję do w swoich umiejętności w tej dziedzinie, no trzymają się tego programowania, a z czasem osoby Wykwalifikowane, powiedzmy, że my takie jesteśmy, mamy tendencję do zaniżania swoich, tej oceny umiejętności i że wiemy właśnie, wiemy więcej, ile nie wiemy, nie? I to jest taki efekt tego właśnie Dunninga Krugera.
0: Tak, więc warto na to uważać, bo to są naprawdę dwie często spotykane, wydaje mi się, takie. No momenty w życiu, że albo mówimy ojej, jeszcze nie jest tak dużo często sama tak właśnie miałam ojej, jeszcze jest tyle tego, jeszcze tak nie umiem jestem tak daleko w tyle albo właśnie jest ta druga postawa o już wszystko umiem, już tutaj znam podstawy pięć gwiazdek na pięć, już wszystko wiem już więc warto na te dwie, dwie postawy podczas tego nauki, tego programowania uważać, że to jest jednak proces zawsze będzie jakaś nowa biblioteka, więc na spokojnie a no, że zawsze będzie jakaś nowa biblioteka albo nowy język, albo coś, czego jeszcze nie umiemy, no to też, żebyśmy nie brali tego, że skoro znamy już podstawy, to już na pewno wiemy wszystko, tak? Więc to jest takie moja taka trochę drobna przestroga przed tym. Mhm. I
1: tak właśnie na początku, gdy pojawi się ten pik, ee, gdzie już, o, wyszło mi coś, kurna, yeah, ale teraz będę rządził, nie? I wtedy się pojawia, o kurczę, ale czeka, jeszcze jest to? U, hmm, a to jednak tak może jeszcze działać. O, tutaj jakieś tips and tricks by się przydało. A, tutaj jakieś haki, nie? Potem jeszcze schodzisz jeszcze niżej, bo przestaje ci nagle coś działać i trzy dni siedzisz nad problemem i już jest kryzys egzystencji. Jestem głupi. W ogóle nie nadajesz tak. się do tego programowania. Potem nagle idziesz na spacer, nie wiem, na siłownię, wracasz do tematu po dwóch dniach i A, okej, no to wystarczyło tylko to zrobić. To jest proste, nie? I takich takich dołków, kryzysów i wzlotów i upadków w tym procesie nauki na pewno będzie, będzie wiele,
0: no. Tak, i tutaj fajna rzecz, o której wspomniałeś właśnie o pójściu na spacer, dotknięciu dwóch dni. Często, przynajmniej z mojego doświadczenia, wynika, że jak już mam taki problem, na który już nie, nie widzę rozwiązania, to daję sobie jeden dzień, biorę jakieś inne zadanie, zostawiam to, żeby ochłonąć i zająć się właśnie myśli jakimś innym problemem albo jakimś innym zadaniem. I wtedy dopiero do tego wrócić i by się okazuje, okej, to w ogóle było takie jasne i oczywiste, więc jeżeli macie taki moment, że o nie rozumiem, już siedzę przy tym 13 godzin, nadal tego nie rozumiem, to żeby właśnie zrobić sobie przerwę i odpuścić na kilka dni nawet i dopiero wtedy do tego tematu wrócić, bo jeżeli cały czas drążymy, drążymy, to często nie możemy znaleźć tego rozwiązania i wtedy bardziej się denerwujemy, że jednak nie potrafimy tego rozwiązać, więc warto po prostu odpocząć.
1: No, się nie dziwię, słuchaj, 13 godzin siedzieć na tym, nad tym no, sobie...
0: Przesadziłam, ale ogólnie, no, wiadomo o co chodzi.
1: do krzesła. No, słuchaj, to jest ten, ten proces nauki, o którym mówiliśmy na początku, że e, właśnie t, t, ta przerwa, to odetchnięcie, to ten odpoczynek dla, dla mózgu, no, musi być. Co, jak ktoś jest w takiej nauce, przebrężawia się, kiedy ja rozmawiałam z, z osobami, oni idą na 8 godzin do pracy, wracają po południu zjedzą jakiś obiad i nagle wiesz, siadają do nauki kodowania, gdzie no po całym dniu ta bania już po prostu no nie działa tak jak należy, nie? Więc ten proces trzeba sobie ułożyć pod własne potrzeby, trzeba zaplanować przerwy, te momenty takiego oddechu, znaleźć ten dobry moment na naukę. Może właśnie ta, ta książka kotarskiego wam w tym pomoże, może jakieś inne materiały. Właśnie, żeby podejść tak zdroworozsądkowo do tego, przygotować się na te dołki, celebrować te fajne momenty, te takie aha, te eureki, to jest mega ważne. I pchać ten wózek do przodu.
0: No dokładnie. No dobra, mamy jeszcze jeden taki punkt. Myślę, że możemy już do niego przejść. Czyli po czym tak naprawdę poznać, że coś umiemy? W mojej opinii możemy na przykład zweryfikować to przez rozmowę o pracę. Idziemy na rozmowę no i sprawdzamy tak naprawdę ile umiemy, a przynajmniej nasz rozmówca waliduje naszą wiedzę. Możemy właśnie podpytać mentora, z nim się sprawdzić ile umiemy, on może nam dać jakieś typy, code review i pull requesty. No więc wystawiamy, wystawiamy nasz kod na świat, na, na przykład nie wiem na githuba, gitlaba, bitpaketa nasz projekt i dajemy innym programistom to do sprawdzenia. I wydaje mi się, że te pierwsze w sumie w sensie mentor i pull requesty to w sumie są takie najfajniejsze e, metody sprawdzania. No rozmowa o pracy też, tak, ale no to wiadomo, no, nie będziemy na nią wchodzić co chwilę, tak? <śmiech> ale no mentor i to wystawianie swojego kodu, żeby inni ocenili, dali nam wskazówki. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajnym sposobem walidacji, bo możemy po pierwsze zobaczyć Jakie na przykład, co możemy na przykład poprawić w swoim programowaniu. Możemy też zobaczyć, w jaki sposób jest dawany feedback. Więc wydaje mi się to bardzo fajnym sposobem.
1: Ciężko właśnie jakby zdobyć jakąś wiedzę na temat swojej wiedzy, trzymając te projekty w szufladzie. Nie? Tak jak mówisz, trzeba pokazać to na zewnątrz. GitHub, te, te, te projekty, no ten blog, napisać posta, uzewnętrznić się trochę, otworzyć się na, na krytykę, pójść gdzieś na jakieś forum i tak dalej, może napisać takiego krótki, krótkiego mikroposta na jakimś mikroblogu. Oczywiście pojawią się hejterzy, wiadomo, ale też pojawi się pewnie kilka osób, które dadzą jakieś cenne wskazówki. I To, o czym jeszcze mówiliśmy właśnie, czyli nauczanie Siebie poprzez uczenie innych, nie? Czyli takie, takie skonfrontowanie się, próba wytłumaczenia komuś czegoś. I nawet kiedyś o tym też wspominałem, przecież taka osoba, która się już czegoś nauczyła, no może przygotować sobie taką krótką prelekcję na jakiś temat, nie? Czego się nauczyłem? Jak zbudstrapować, czyli jak yy, zrobić taki szkielet jakiegoś prostego projektu w Angularze, nie? Na przykład, czy, czy w Reakcie okej, okay, już doszedłeś do tego etapu, dobra, umiesz to zrobić, okej, okay, no to, ale to jak ja, teraz wytłumacz mi, jak ja bym miał to zrobić, nie, no i to musisz się cofnąć, no tak, okej, okay. musisz przygotować sobie środowisko, nie wiem, tam terminal, kilka komend, tam trzeba podać, bla, 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 co się wydarzyło wytłumaczyć, w systemie plików potworzyły się foldery, to są takie pliki, to są takie pliki, bla, 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 bla. i tak lecimy i, i tłumaczysz,
0: no i też są na przykład takie osoby, które zgłaszają swoje problemy, na przykład w PHP jest taka grupa na Facebooku PHPers Pierwsze Kroki i tam na przykład osoby, które zaczynają swoją no programować w PHP no postują, że mają problem z tym i z tym i osoby, które też początkujące są, też na przykład udzielają rad, jak na przykład one to sprawę zrobiły, więc na przykład tam nawet tłumaczą w jaki sposób można coś rozwiązać, czyli ktoś postuje jakiś swój problem i możemy dać rozwiązanie na przykład.
1: O, to fajna opcja. Ja, ja trochę w tych grupach początkujących nie bywam, więc chętnie się właśnie też może, może się tam, wiesz, powciskam i, i zobaczę. Bo tak czas, czasem patrzę, z czym takie osoby początkujące się mierzą, jakie to są problemy i wiesz, co ci powiem, że właśnie z tak z perspektywy czasu nam, może tobie, może mi, pewne rzeczy wydają się tak oczywiste, że to jest po prostu masakra. Um, że pokazujesz komuś, um, wiesz co, no tu jest taki terminal, o zobacz, to masz taki skrót klawiaturowy, tu taki, To możesz sobie tak ulepszyć jakąś tam kawałek pracy, wiesz, jakiś taki, to mi się to wydaje, że to jest tak proste, że każdy o tym wie, nagle się okazuje, że nawet ktoś, kto, nie wiem, siedzi w IT 3-4 lata, aha, to ja mogę tak to zrobić? I wiesz, ty sobie myślisz, hello, że to jest oczywiste, nie? a jednak nie. Jednak tych wiedzy jest tyle, tych rozwiązań jest tyle, każdy ma inne doświadczenie. Są osoby, które po prostu przez kilka lat siedziały w jakimś jednym projekcie, w jednym, nie wiem, obracały się w jednym narzędziu i codziennie robiły to samo, że nie wyszły poza to i takie dla ciebie oczywiste sprawy dla nich się wydają w ogóle całkowitą nowością. Więc
0: tak, Tak.
1: trochę odpłynąłem, no ale to już późno jest. <głos>
0: tak właśnie, myślę, że możemy tak w sumie ku końcowi, że tak to ujmę.
1: Do brzegu, do brzegu. <głos> tak,
0: bo w sumie chyba wszystko, co chcieliśmy poruszyć, to poruszyliśmy. Z, jeszcze tutaj dodam taką z gwiazdką, że w sumie jednym z fajniejszych też rzeczy, jeśli chodzi o naukę, to jest chodzenie na meetupy, konferencje, no ale no w chwili obecnej to jest troszeczkę hmm, utrudnione, <grywa> ale jak już wróci, to miejmy nadzieję, długo do normy, to, to też jest fajny sposób na naukę, żeby się właśnie osłuchać z tym wszystkim, z tym językiem technicznym, więc wydaje mi się, że to też jest fajny sposób nauki.
1: Zdecydowanie, kurczę, na takiej konferencji i też pójście na taką prelekcję, i zobaczenie, ile ja z tej prelekcji już rozumiem, a ile się jeszcze muszę nauczyć. Nie?
0: Dokładnie tak. I wydaje mi się przynajmniej ja, jak pojechałam na swoją pierwszą y, konferencję, y, to było takie, wow, to jest takie super, ja muszę się tego nauczyć. I to dało mi takiego powera i taką motywację do dalszego programowania, że to było takie, wow. No. No, <laughs> no i ci ludzie, których poznałam, tak, więc y, to też było mega, więc to daje nam takie Kolejne miejsce do poznania tych osób, z którymi na przykład możemy potem dyskutować, tak? O na przykład jakimś rozwiązaniu.
1: No i można porozmawiać z tym prelegentem, bo to są z reguły osoby bardzo otwarte i naprawdę będą się cieszyć, że ktoś tam do nich podszedł i zapytał się o coś i mogą wytłumaczyć. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby ktoś, jakiś prelegent, wiesz, kogoś tam, pf, kopa w tyłek zasadził, zasadzie to spada, nie mam czasu, nie.
0: No to prawda. Zazwyczaj, jak już idzie się na taką scenę i chce się dzielić wiedzą, to tak naprawdę jest się bardzo często otwartym człowiekiem. Nawet
1: jak ma zapłacone. To zostanie chwilkę i i też porozmawia z osobami, które były na tej prelekcji i go słuchały. Dobra, to co? Zamykamy odcinek?
0: Myślę, że tak. Zamykamy. No No to co? Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami tutaj do końca. Jeśli macie jakiekolwiek propozycje, co, o czym moglibyśmy następnym razem powiedzieć, no to oczywiście piszcie do nas i weźmiemy to pod uwagę. Jeżeli chcielibyście właśnie zapisać się do tego mock interview, no to też piszcie do nas. Albo właśnie nie mock interview, tylko już bardziej zdobywać i sprawdzać swój poziom wiedzy. Więc zgłaszajcie się. To jest darmowe, przypominam, więc korzystajcie. No i dziękujemy, że byliście tutaj z nami dzisiaj.
1: Dzięki bardzo. Wiesz co? Ale to ja nie wiem, czy to jest darmowe, bo Barty te piwko stawia, to. Ale nie wiem, oh, jak no się tak. nam zgłosi 20 osób, każdy po piwie, to, to nie, to słaba zima nas poprawia. E... To dobra okej. Okay. Okay. Dobry humor mi się włączył na koniec odcinka. No cóż, dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do, do kontaktu, do słuchania następnych odcinków. Bądźcie z nami, szerujcie informacje. E dajcie dotrzeć nam do do, do juniorów. Wiemy, że was tam jest wiele, a my jeszcze nie do wszystkich dotarliśmy, więc dajcie znać waszym znajomym, kolegom, koleżankom, rodzinie, że jest taki podcast The f Junior i niech ta dobra, dobra co? Dobra wiadomość, dobry podcast niech się niesie w sieci. No, to trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.